Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. En esta ocasión quiero hablar de algo con lo que creo que muchas personas se van a sentir identificadas y es esta tendencia de nuestra cultura actual de medir el valor de las personas según su productividad. Es algo que a mí personalmente me ha generado mucho estrés ha puesto en detrimento mi salud mental y me ha llevado a actuar de formas poco auténticas, cero alineadas a quien soy, cero alineadas a quien quiero ser. Y también me ha llevado a sentirme quemada y con cero creatividad. Hoy quiero hablar de dónde se encuentra nuestro verdadero valor, nuestro valor propio, de la dificultad que podemos tener para poder reconocerlo. Y de lo fácil que puede ser atarlo a la productividad, a los logros, a lo que la sociedad reconoce como éxitos. Vamos a hablar de lo importante que es vivir una vida más lenta como un medio para poder reconocer nuestro valor. Por mucho que esto de vivir lento se pueda sentir contraintuitivo o hasta imposible en un mundo en el que constantemente se nos pide que actuemos mecanizadamente y que funcionemos igual cada día, dejando de lado nuestra humanidad, nuestra esencia, nuestros ciclos, nuestros cuerpos y nuestro tiempo. Siento que vivi vivimos en un mundo que nos enseña a valorar cosas externas, que nos enseña a competir, que nos enseña a empujarnos constantemente a nuestros límites y que valora mucho más eso al punto de que se nos, se nos ha olvidado quiénes somos en todas estas cosas detrás de las que estamos consta constantemente corriendo. Se nos olvidó cómo descansar, se nos olvidó que lograr todo esto que se nos pide no tiene sentido si eso va en detrimento de nuestra salud física, mental y emocional. Así que espero que les guste. Estás escuchando Más Allá de Tus Circunstancias Podcast, un espacio en donde te compartiré cada semana las herramientas y experiencias que te permitirán ver más allá de tus circunstancias actuales, dejar de identificarte con tu viejo yo y tomar acción encaminada a manifestar nuevas experiencias, relaciones y todas las cosas que estén alineadas a la versión más auténtica y evolucionada de tu ser. No es coincidencia que estés hoy aquí. Al escuchar este podcast, ya estás descargando en tu subconsciente nuevas actualizaciones que te expanden y que pronto reflejarán en la pantalla de tu vida todo eso que es posible para ti. Soy tu host, Mel Serrano, y estoy muy agradecida y feliz de tenerte hoy aquí. Esta semana, bueno, la semana pasada en realidad, fue el cumpleaños de mi perro. Mi perro se llama Thor y cumplió cuatro años. Y con mi esposo Javi fuimos a comprarle un regalo y nos emocionaba pensar en lo feliz que se iba a poner cuando le, le demos su regalo. Mi perro Thor tiene una rutina muy intensa. Se levanta al amanecer, sale a caminar a la playa, regresa, come, duerme otras cuatro o cinco horas. Sale a la terraza, toma el sol, salimos a caminar a la playa nuevamente, quizá jugamos con la pelota, quizá se encuentra con otro perro y juegan juntos. Después regresamos y duerme un poco más, salimos una tercera vez, regresamos, come nuevamente y a medianoche se pasa a la cama de sus padres. 
<risa> Solo pensar en el Thor hace que sonría y sé que si quiero sentir amor nada más tengo que salir de mi cuarto y verlo ahí acostado. Y si estoy lejos de él, solo tengo que ver sus fotografías y puedo pasarme horas viendo sus fotos y haciéndole zoom y sonriendo y sintiendo tanto amor. Cada cosa que hace en el día el Thor me parece tan fascinante y a veces dijo todo lo que tengo que hacer para ir a espiarle y ver qué está haciendo y lleno mi móvil de sus fotos y sus videos. El Thor es todo menos alguien productivo. Y sin embargo, es de los seres más valiosos en mi vida. En ningún momento el Javi o yo duda, dudamos de su valor. No esperamos nada de él, más que que esté sano, que sea feliz, que se divierta y que esté recibiendo todo lo que esté necesitando. Su valor nunca ha estado en tela de duda. Y si ustedes que están escuchando son tan caninos o animalistas o gatúbelos como yo. <risa> Quisiera que nos preguntemos por qué entonces nos hemos convencido de que nosotros, los animales humanos que somos, tenemos que probar nuestro valor y ser productivos y completar todos nuestros to-do lists y generar más y empujarnos todos los días y nos sentimos tan insuficientes si no lo hacemos. Yo creo que existen varias razones por las cuales esto es así. Y una de las primeras cosas que viene a mi mente es nuestra necesidad innata de pertenecer. Nuestra inherente y profunda necesidad humana de formar conexiones emocionales, vínculos y relaciones significativas con otras personas. Cuando nos sentimos parte de algo más grande que nosotros, eso contribuye a nuestro bienestar emocional y mental. Sentimos que tenemos apoyo durante momentos difíciles. Es este sentimiento de comunidad que es vital, al que si contribuimos, sentimos que nuestra vida tiene sentido, mejora nuestra autoestima. La aceptación y el aprecio por parte de otras personas contribuyen a que formemos una imagen positiva de nosotros mismos. Pero al final lo que es vital recordar es que el deseo de pertenecer desde una perspectiva evolutiva ha sido crucial para la supervivencia humana. La cooperación y el apoyo social aumentan las posibilidades de supervivencia y de reproducción. Entonces está en nuestra sangre, está en nuestro ADN, esta necesidad de pertenecer. Y no solo en el nuestro. Yo he visto que el Thor es un perro y al ser un perro es un ser que evolutivamente ha vivido en, en jauría. Creo que es jauría canina. No sé si es manadaje, si es jauría. Pero es un ser que sí, que, que vive en grupo, vive en un pack. Y también he visto cómo él se relaja cuando nosotros estamos aquí en casa. Y se siente seguro para dormir. Y he visto cuando se acuesta con nosotros en la cama, cuando suspira, así como se acomoda despacito y suelta un suspiro y hace esto varias veces al día. Y, y es como yo que ahora entiendo cómo funciona la respiración y entiendo que la exhalación larga 
genera que nuestro sistema nervioso esté como muy regulado y relajado. Y sé que él se siente así. Y lo sé a ciencia cierta porque cuando nos vamos y él se queda aquí solo, muchas veces vemos rastros de su ansiedad. Su ansiedad por estar solo, por sentirse solo. Y a veces esto es a través de una travesura, de cogerse algo y romperlo, de meterle la mano a la planta que estaba más cerca de él o hacer alguna travesura, como porque estaba ansioso. Entonces, también él se siente así. Es un gran maestro el Thor. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando no sentimos que pertenecemos, nos sentimos solos. Y no en el buen sentido de la palabra, yo amo estar a solas. Sino que nos sentimos solos, especialmente cuando estamos rodeados de gente en, alrededor de la cual no nos sentimos parte de. El sentimiento de soledad que de verdad nos abruma no ocurre cuando estamos solos en nuestra habitación, en nuestra casa, no. Ese sentimiento que nos afecta y nos da ansiedad es ese de alguien que no se siente parte de una comunidad. Y ese es el sentimiento que puede generarnos ansiedad y depresión. Entonces, una parte de nosotros, que ya les digo, viene desde nuestra evolución, siente este deseo de formar parte, de pertenecer. Y para sentir que pertenecemos, es necesario contribuir a la comunidad a la que, de la cual somos partes. Y es en la contribución que creo que nos hemos equivocado. Nos hemos convencido de que ciertas contribuciones son más valiosas que otras. Y que por lo tanto, las personas que contribuyen de la manera que se considera más valiosa en una sociedad son mejores. Nos hemos convencido de que hay mejores y peores, de que hay más y menos valiosos seres humanos. Nos hemos convencido de que dentro de nuestra comunidad existe competencia y en esa competencia ya no estamos tratando con nuestros amigos dentro de una comunidad. Estamos tratando con competidores. Cuando tratamos con competidores, nos dejamos de sentir a salvo. Y entonces al estar <coughs> rodeados de competidores y no sentirnos a salvo, seguros, ya no nos sentimos en comunidad. Pero al mismo tiempo nuestro deseo de pertenecer es tan grande, es vital. Entonces, si el mensaje que se nos envía a través de la sociedad desde nuestras más tempranas edades es que nuestro rendimiento está vinculado a recibir recompensas y que nuestro bajo rendimiento está vinculado a recibir castigos, que es como nos enseñan, ¿verdad? En las escuelas, desde pequeños, nuestros padres creen que esa es la mejor forma de enseñarnos. Lo que esto genera es que constantemente estemos buscando la aprobación, el agradar y el sentirnos reconocidos por otras personas. Hace que entendamos nuestro valor a través de los ojos de alguien más. Y eso nos quita también espacio para pensar en qué es lo que a nosotros nos gusta y dedicar nuestro tiempo a lo que sea que queramos hacer. Y al mismo tiempo hace que nos empujemos mucho más allá de lo que real y humanamente podemos por hacer cuando tratamos de obtener esa aprobación y esto se convierte en un círculo vicioso de tratar de mantener felices a otras personas para que constantemente nos den su reconocimiento y nos convencemos de que las cosas funcionan así 
y empezamos a ver nuestro valor a través de los ojos de otras personas a las que en realidad no vamos a poder satisfacer siempre en todo momento, porque eso no es algo que ni siquiera está en nuestro control. Creo que nos olvidamos de lo que está en nuestro control. Nos olvidamos que si agradamos o no agradamos, si recibimos o no reconocimientos, si nos aprueban o no nos aprueban, eso en realidad no depende de nosotros. Nos hemos convencido de que es así, porque en algunos momentos eso ha dado resultado. Cuando actuamos como otra persona quería, esa persona nos reconoció, nos aprobó, le agradamos. Pero en realidad esa persona está decidiendo hacerlo. Nuestros actos no tienen que ver con lo que la otra persona decide o no agradar, reconocer o aprobar. Eso no está en nuestro control. Pareciera que sí, pero es una ilusión. Desde que somos pequeños, creamos una asociación directa entre nuestro valor personal y nuestro desempeño. Vivimos en una sociedad competitiva donde constantemente nos comparamos con los demás y la productividad se vuelve un medio para destacar y sentirnos superiores. Y si lo hacemos, después la lucha es por mantener ese título, ese reconocimiento. Ok, ya soy mejor que tú. Genial, ahora me toca mantener el ser mejor que tú. <risa> Ahí no se acaba esta lucha por ser más que alguien y por ser más valiosos, entre comillas. Otra cosa que afecta la forma en la que percibimos nuestro valor es la cultura moderna que valora el logro material y profesional por encima de cualquier cosa asociamos nuestro valor con lo que logramos en términos de carrera, ingresos, estatus. Creemos que estamos buscando significado y propósito en nuestra vida a través de nuestras acciones, solo para darnos cuenta de que en realidad nos hemos metido en una ruedita donde constantemente tratamos de pertenecer, resaltar, ganar, ser reconocidos. Todo esto sumado a que nadie nos enseña a parar. Nadie nos enseña a descansar, a darle a nuestro cuerpo lo que necesita. Y eso hace que muchas veces, cuando sabemos que tenemos que descansar, que nuestro cuerpo, o sea, eso es vital, y nos sentamos a descansar, nos sentamos constantemente amenazados, nos sentamos que nos estamos quedando atrás, que deberíamos estar haciendo algo, que deberíamos estar resolviendo algo, que algo falta, que algo anda mal. Yo he conocido entornos y culturas en donde estar ocupado se ve como algo que debe ser aplaudido. En donde estar a full y estresado y trabajar 12 horas seguidas y dejar de alimentarte por tu trabajo es aplaudido y reconocido. Y entonces eso, para nosotros, hermosos animales humanos, se siente como una constante competencia para pertenecer en esa comunidad que existe a distintos niveles, a nivel de familia, de trabajo, de amigos, de relación de pareja incluso. No nos enseñaron a entender nuestro valor intrínseco, al menos a mí no. Nuestro valor que es inconmensurable, que está dado por el solo hecho de existir, como el Thor, mi perro. Entonces, creo que es importante hacernos esta pregunta de ¿Qué estamos sacrificando en el intento de vivir conforme el ideal de un hombre o una mujer exitosa? Muchos están sacrificando su salud mental. Otros están sacrificando sus relaciones personales. Otros su salud física. 
y otro su vida en general, porque el tiempo pasa. Y después nos damos cuenta de que estábamos viviendo la vida que alguien más quería que vivamos para complacerlos, para ser esas personas que ellos podían valorar. Convencidos y convencidas de que nuestro valor tenía que ser visto y reconocido por alguien más para realmente existir. Y eso es una creencia falsa. Eso no es verdad. Es obvio que sea difícil para nosotros reconocer nuestro valor si constantemente lo estamos poniendo en manos de alguien más de tu pareja, cuando intentas convertirte en su ideal de la persona que quiere a su lado, cuando dejas de hacer cosas que te gustan porque la otra persona no las valora, cuando decides vivir tu vida y tomar decisiones que sabes que esa persona aprobaría, de tu jefe, cuando constantemente decides complacerlo y hacer cosas a su manera, cuando tú sabes que tienes una mejor manera para hacerlo, cuando decides correr detrás de sus reconocimientos constantes y cuando Atas cómo te sientes según cómo esa persona te ve. De tu familia, cuando regresamos a ver qué cara ponen con cada decisión que tomamos en nuestra vida. De tus amigos, cuando constantemente te dejas a ti mismo o a ti misma por estar para alguien más. Por tratar de pertenecer. Cuando ocultas partes de ti mismo de ti misma porque te avergüenzan y no crees que esas personas lo podrían entender. Muchos solo hemos aprendido a vernos como seres valiosos a través de los ojos de otras personas y por eso no sabemos reconocer el nuestro. Nuestro valor no por lo que hacemos, sino por lo que somos, que es algo que yo siempre he dicho, pero que realmente es recién ahora al cumplir 30 años que me vengo a enterar y entender a profundidad qué quiere decir esto. Hay algo que hay que entender y es que el valor propio está muy atado a nuestro sentimiento de comunidad, a nuestro sentimiento de pertenencia a esta comunidad y a la contribución que hagamos dentro de ella. Entonces, son tres elementos, ¿verdad? Nuestro valor propio, la comunidad y la contribución, en ese orden. Primero, encontramos nuestro valor propio. Nosotros somos valiosos por el solo hecho de existir. No es medible ese valor. Somos hijos del universo. Estamos aquí porque así tiene que ser, porque así es. Y como el Thor, mi perro, o como un árbol, o como el mar, o como el viento, no es algo que ni siquiera mmm, hay que cuestionar. La razón por la que cuestionamos nuestro valor es que nos hemos convencido, como les dije, de que hay personas más valiosas y menos valiosas. Pero no estamos en un mundo vertical. No estamos aquí para ser más o menos que nadie. Pero nos sentimos así. Y eso es lo que hay que aprender y evolucionar. Perdón, desaprender y evolucionar. Quisiera que hagan un ejercicio. Y si es que no están conduciendo o haciendo algo que requiera toda su atención, sería hermoso que tomen una pausa. Y si pueden, cierren sus ojos. Esto es un minuto, literalmente. Y cuando cierren sus ojos, piensen en alguien que venga a su mente, que gane más dinero que ustedes, que sea más alto, a tu criterio tal vez más guapo, más guapa, que tenga un mejor algo que tú. Seguramente ya se les vino alguien a la cabeza. Y ahora piensen en su valor como persona y compárenlo con el suyo. 
¿Qué sienten? ¿Cómo interpretas tu valor respecto de, de esa persona? Ok, y ahora piensa en una persona que gane menos dinero que tú y que creas que no es tan exitoso como tú o no es tan guapo o guapa como tú. Y si eso es difícil, piensa en alguien de otra raza, de otra cultura. Y fíjate si tal vez te sientes menos o más que esa persona. Nuestro valor, y ya pueden abrir los ojos, nuestro valor se pone en cuestionamiento cuando estamos en relación con otras personas y entendemos la sociedad y nuestras relaciones como algo vertical, en donde unos son más que otros, en donde unos están por encima de otros. La verdad es que estamos en un plano horizontal. El entendernos como seres que viven en un plano horizontal, en donde no hay mejores ni peores ni menos ni más, es evolucionar. Entender que cada uno está caminando su propio camino y que unos van adelante y otros a un lado y otros atrás, pero que no estamos en una carrera, que cada quien está caminando su camino, nada más. Que aunque así lo percibamos, no hay ni menos ni más. Todo ser humano tiene el valor de ser humano del rol que cumple en este plano, en esta tierra, en este universo. Y tenemos la necesidad, y este es el otro elemento, de sentirnos parte de, de formar parte de una comunidad. Y es en relación a las personas de esa comunidad que cuestionamos nuestro valor. Y entonces muchas veces nos sentimos que pertenecemos y eso hace que nos queramos esforzar más y nos genera ansiedad y depresión alrededor de todos estos constructos mentales que hemos decidido normalizar. Sentirnos parte de una comunidad nos hace sentir seguros siempre que en esa comunidad no haya competencia. Siempre que sintamos que estamos seguros en medio de ese grupo de personas. Y para sentirnos así, eso tiene que empezar por nosotros, por ser capaces de construir relaciones horizontales con los demás. Mientras menos juzguemos como de mayor o menor valor a las personas, menos lo vamos a cuestionar en nosotros también. Pero además está esta otra cosa, nos esforzamos por ser productivos y alcanzar logros que sean valorados por la comunidad a la que sentimos que pertenecemos, porque nos hemos convencido de que esa comunidad a la que pertenecemos es la única a la que pertenecemos y no hemos reconocido algo que es clave para dejar de buscar el complacer, el agradar, el ser reconocidos o aprobados por alguien más, que es en realidad lo que nos hace libres. Y es que hay que recordar que formamos parte de una comunidad mucho más grande. Nosotros no solo somos parte de ese grupo de trabajo, de esa familia, de esa escuela, de ese grupo de amigos específico, todos esos lugares que a veces no se sienten seguros. Nosotros formamos parte de algo mucho más grande. Y reconocer esto, sobre todo cuando nuestra comunidad no es o no se siente segura, es vital para no olvidarnos de nuestro valor. Por ejemplo, si quiero constantemente pertenecer a mi comunidad y mi comunidad es mi escuela y en mi escuela no me siento seguro o segura porque me bulean o por lo que sea, 
sería horrible. Sentiría que no tengo valor, que no contribuyo en nada, me deprimo, me da ansiedad. Siento que no pertenezco, que no debería estar ahí. Pero si pauso y recuerdo que no solo pertenezco a esa escuela, sino que pertenezco a este barrio, a esta provincia, a este país, y más allá a esta tierra, y que al ser parte de la tierra, que es una gran comunidad, somos también parte del universo a través del cual esta tierra va girando. Así recordamos que pertenecemos a una comunidad más grande y esta perspectiva nos ayuda a sentirnos seguros, que pertenecemos, porque en la comunidad del universo, que es infinito, que se sigue expandiendo, no hay comparaciones, no hay más valor o menos valor, solo existimos, cumplimos nuestro rol, no somos más ni menos que nadie. Y después está el tercer elemento que es nuestra contribución a una comunidad. De esta que les hablaba, que nos hemos convencido que se tiene que ver como grandes aportes a tu comunidad. Pero que su tamaño o importancia en realidad son cosas subjetivas de las mentes de las personas. Por ejemplo, la sociedad valora el dinero. Pero es una construcción social. Es algo a lo que socialmente le hemos dado muchísimo valor. Como le hemos dado valor al oro. Pero el oro es de todos los metales que existen, uno de los que menos funcionalidad tiene. Ni siquiera es buen conductor de electricidad. <risa> Le hemos dado valor a los diamantes. Pero los diamantes son formaciones rocosas, son piedras, literalmente. El valor que alguien da a algo más es siempre subjetivo. Lo decide cada persona. Y con nuestra contribución a la comunidad es igual. A veces vamos a creer que, no sé, Elon Musk está contribuyendo tanto al mundo, tal vez él es mucho más valioso para la humanidad que yo. ¿Por qué? <ríe> él no vale por lo que ap aporta. Él vale por ser humano. <ríe> nuestro valor no está dado solo por lo que hagamos, solo por nuestros actos. Si fuera así... Las personas que no pueden hacer nada, como sería el caso de una persona muy, muy anciana o una persona inmovilizada o alguien enfermo, no tendrían valor. Pero lo tienen. Lo tienen para su comunidad, por el solo hecho de existir, por el simple hecho de ser. Su sola existencia es valiosa en el corazón de sus familiares, amigos, gente a su alrededor. Si tú te mueres el día de mañana, eso afectaría de una u otra manera a tu comunidad. Tu sola existencia genera muchas otras cosas en la vida de otros seres humanos y no humanos también. Entonces no solo importa la contribución que hagamos a través de nuestra productividad, sino la contribución que somos con el solo hecho de existir. Y aprender a ver esto en los demás es lo que también nos ayuda a sentirnos que estamos rodeados de amigos, que estamos rodeados de seres que no solo son humanos, sino animales, plantas, honguitos, todo, que incluye un universo entero que siempre quiere lo mejor. Y aprender a verlo de esta manera, aunque no nos hayan enseñado tampoco a confiar. Pero cuando confiamos en que vivimos en una comunidad y que estamos seguros dentro de ella, eso nos ayuda a querer contribuir de corazón a esa comunidad. Y traslada el enfoque de nuestra mente de uno en donde constantemente estamos al pendiente y poniendo atención en lo que podamos recibir de los demás, en qué tanto las otras personas nos sirven, a uno 
a, una, a un enfoque en el que constantemente nos estemos cuestionando cómo podemos nosotros mismos servir a los demás, en cómo podemos contribuir a nuestra comunidad, a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestro barrio, a nuestro país, a nuestra tierra. Y sé que parece muy lindo lo que les estoy diciendo y que puede sonar muy romántico y que, ay, Meli, no podemos vivir confiando en todo el mundo y que no todo el mundo es bueno y bla, 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 bla. Y yo les digo, yo he sido alguien que, como mi mamá, <risa> hemos confiado mil veces en la gente y hemos creído que si somos buenas, la gente va a ser buena también con nosotros y muchas veces nos hemos llevado decepciones por estar esperando eso de otras personas. Pero lo que he visto es que cuando confiamos y seguimos confiando y seguimos confiando en la gente, nos pasan muchas más cosas buenas que malas. Eh, podemos elegir vivir en un mundo donde podemos confiar en nuestra comunidad y actuar desde la confianza completa. Porque alguien lo tiene que hacer, porque alguien tiene que empezar. Y entonces, Meli, ¿qué pasa si se aprovechan de ti? Bueno, tú eres la única persona que puede decidir si alguien se está o no aprovechando. Pero cuando pese a que alguien se aproveche, tú sigues confiando. Como cuando alguien confió en ti nuevamente después de que tú le hayas fallado de alguna forma. Eventualmente te vas a esforzar cada vez más en no dañar esa confianza. Y eso te va a venir natural. Y eso es evolucionar. Cuando seguimos confiando en alguien que nos ha fallado de corazón y le entregamos, le entregamos nuestra confianza eligiendo no sentirnos víctimas de su comportamiento, eventualmente la otra persona o cambia y se esfuerza por ganarse tu confianza nuevamente y por estar a tu lado y por no fallarte más, o se va de nuestra vida. Así es. Había un psiquiatra famoso que decía que cuando la gente entraba a su centro con depresiones muy profundas, con ansiedades, sintiéndose terrible, la mayoría venían con una culpa muy grande por quienes habían sido allá afuera en el mundo. Y dice que si él podía convencerlos a sus pacientes de que todos sus pecados habían sido perdonados, más del 90% podría salir tranquilo al, al día siguiente de ese centro. Qué loco, ¿no? Qué loco la culpa o el sentir que no estamos siendo suficiente allá afuera nos afecta en cuanto a nuestro valor propio y en cuanto a quiénes, cómo, cómo interpretamos quiénes somos y de cuánto valor somos para este mundo. Y entonces es así, todo está adentro. Todo está dentro en cómo decidimos interpretar nuestra realidad. Cuando aceptamos que nuestro valor es inherente, es inconmesurable, que formamos parte de una comunidad mucho más grande de lo que somos conscientes y nos recordamos a diario y decidimos confiar en los seres que nos rodean y sentirnos en una comunidad y sentir que estamos a salvo, no dudamos de nuestro valor. Y algo que personalmente a mí me ha ayudado mucho a sentirme parte de una comunidad más grande. Ahora que irónicamente vivo en un pueblo en el que en el invierno parece un pueblo fantasma y no hay nadie y casi no me veo con nadie más en mis días que con 
con mi esposo y mi perro Thor. <risa> Algo que me ha ayudado es estar en constante contacto con la naturaleza. Es salir y meterme al mar y sentir que formo parte de esto. Que estoy creada a partir de los mismos elementos que está creado un árbol. Del agua, de sal, del mar, de los minerales, de las piedras que respiro el aire que siento a través del viento y puede parecer que no es suficiente cuando hace mucho que no percibes esto, pero si se animan de verdad a ir a la, a la naturaleza, no es por nada que nos calma. Hay estudios, ¿no? De cómo estar en contacto con la naturaleza nos hace sentir como grounded, seguros, relaja nuestro sistema nervioso, nos produce paz. Y no es por nada que nuestro sistema nervioso se relaja. Es porque está en nuestra composición. Cuando vamos a la naturaleza, cuando estamos en contacto con ella, sentimos que pertenecemos, que estamos en comunidad. Es muy loco eso. Pero eso es lo que realmente pasa en nuestro interior. Cada mañana cuando salgo a pasear a la playa con mi perro, es muy fácil sentir esto con él, ¿no? De que somos familia, de que pertenecemos. Él y yo sabemos, nos vemos con complicidad absoluta. Pero después salgo y si estoy poniendo mucha atención mientras camino, escucho los pájaros, tal vez ustedes también estén escuchando por ahí algunos pajaritos. Pero cuando escucho los pájaros siento que me contribuyen. Es como, wow, qué loco, como el canto de estos pajaritos afecta mi realidad actual para bien. Contribuyen en mi andar por este caminito por la playa. Cuando escucho el mar, sé que me está contribuyendo con su sonido, con su movimiento. Sé que se están moviendo nutrientes ahí adentro del mar cada vez que se mueve. Y cuando está en calma, me contribuye dándome esa calma a mí también. Escucho el viento, siento todo lo que está a mi alrededor y me afecta de ciertas formas y lo veo y lo agradezco. Y no me siento ni más ni menos que nada de lo que me rodea. Me siento parte de. Siento que sin saber todos estos elementos y seres animados e, ina e inanimados me están contribuyendo en mi experiencia humana. Yo no les podría decir que el pajarito que está cantando ahí ahorita es más valioso que el árbol o que el viento o que... No, no, no. Todo solo es. <ríe> no valemos más o menos que otros. Solo somos existimos y no tiene mucho sentido más que el que nosotros le demos así que creo que este es un buen inicio para aprender a reconocer nuestro valor propio el construir el hábito de expandir nuestra conciencia en esto que somos a nivel del mundo de sentirnos parte de una comunidad habitante de esta tierra creo que es un buen inicio profundizar en esta práctica de Conectar con la naturaleza para generar una relación más profunda con la fuente. Creo que es un buen inicio para ir a un parque, ir a un lugar verde y poner tu atención en ese momento para que tu cabeza y tu cuerpo estén ambas, ambos, en el mismo lugar, al mismo tiempo. Y entonces puedas reconocer que te encuentras en casa. <ríe> Puedes reducir la interferencia de los filtros que tenemos y puedas reconocer los ritmos y los movimientos a tu alrededor y sentir que formas parte de ellos. 
sentir que, que participas en armonía con todo a tu alrededor. Y de a poco, tal vez les ocurra como a mí, que esta energía te va absorbiendo y entonces empiezas a notar el tiempo al que va la naturaleza que nunca se apresura, pero que al final siempre logra terminar todo lo que se propuso y al final de a poco, poquito a poquito cada día, de pronto ya estamos en otro ciclo y ya es otra estación y empiezas a reconocer estos ciclos del planeta y eliges que estos ciclos, los tuyos, de tu cuerpo, los del planeta a través de las estaciones, los del universo con los movimientos interestelares, interplanetarios. Y eliges que estos movimientos, que tan sutiles de a poco forman cambios contundentes y brutales, sean tus guías. Decides vivir en concordancia con estos guías, con esta energía. Te sientes conectado, conectada. Te sientes parte de un gran todo que constantemente se está regenerando y expandiendo a sí mismo. Creo que esa es una buena manera de empezar, haciendo de tu vida un ritual a través del cual permitas que la naturaleza te enseñe y te recuerde que eres parte de algo más y que, que tu valor no está en tela de duda ni por una milésima de segundo, nunca. Y nos sentimos a salvo, listos y listas para vivir con el corazón abierto. En este tiempo que... Por tantos episodios ya, ya les he ido diciendo que para mí se ha sentido como una muerte, como una transformación muy profunda, como una metamorfosis necesaria para un renacimiento. Me da chiste porque no sé ya cuántos episodios llevo diciéndoles esto. Pero siento que finalmente he ido llegando a la cúspide de una transformación masiva después de vivir como un luto de muchas partes de mí que han estado muriendo. Y ya finalmente me estoy permitiendo celebrar el inicio de un nuevo tiempo, entendiendo que mi dolor me ha expandido a mí y a todos a mi alrededor en conciencia, dejando ir todo lo que ha ido perdiendo energía en mi vida y enfocándome en lo que ha estado ganando momentum de a poco, se ha ido gestando de a poco y dándole la posibilidad a algo nuevo en mi vida. Y este algo nuevo es un nuevo sistema de creencias, un nuevo sistema de valores. Ha sido para mí aprender qué tanto en realidad puedo hacer en mi vida sin estar constantemente apresurada, sin aplicar el multitasking sin sacrificar mi sueño, mi alimentación, sin perderme de pasar tiempo de calidad en los seres que más amo, para tener la capacidad de poder sostenerme con los pies bien enraizados en la tierra, cuando emociones dolorosas como las que he estado experimentando en este tiempo salgan a la superficie y poder desapegarme de todos estos pensamientos que constantemente me hacen cuestionarme si es que soy suficiente. Este ha sido un tiempo de aprender a no tener mi agenda llena, de poder sentirme tranquila sin completar un to-do list, de no planear, predecir y controlar cada aspecto de mi vida, de aceptar la pérdida, la incertidumbre y el cambio como partes inherentes a esta experiencia de vida. Y me siento mucho más libre 
demostrarme cada vez más auténtica, dejando de trabajar tanto para ocultar las partes de mí misma que me avergüenzan o que me avergonzaban y que con tanto trabajo he tratado de ocultarlas. Y ha sido muy loco, pero cosas que antes me generaban mucha ansiedad y se sentían como amenazas, se han venido sintiendo cada vez más como refugios, como la quietud, la soledad, la lentitud. Mi cuerpo se enfermó en este tiempo, este último mes, y para mí ha sido clave escucharlo y dejar de percibirlo como una prisión que me está obligando a pausar porque no me siento bien y empezar a verlo como mi guía. No es una prisión, es mi guía, mi guía con ciclos, con diferente energía en cada momento, con distinta intensidad, que me dice cuándo sí, con todo el cuerpo, elige eso, sí, 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 todas las fibras de mi cuerpo lo sienten. Y cuando es un rotundo no. <ríe> es una brújula. No solo me he encontrado en la tierra, en la naturaleza y a través de mi cuerpo, sino que también he sentido que formo parte o que pertenezco a una comunidad más grande incluso, que da este universo y su energía interplanetaria. Recientemente he estado sumergiéndome en la astrología y este mes de enero 2024 a nivel astrológico se está hablando de un cambio de era y tiene que ver con un movimiento que Plutón está haciendo Plutón se está movi moviendo de Capricornio a Acuario y Acuario es mi signo y este cambio Después de 20 años, o sea que los siguientes 20 años los vamos a vivir con Plutón en Acuario. Este cambio habla de una transformación muy fuerte, igual a la que estoy viviendo en este momento de mi vida. En la que se va a reconsiderar nuestro estilo de vida, se va, la conciencia de la gente se va a, va a cambiar y vamos a empezar a valorar otras cosas, vamos a pasar de ver lo material, lo que hemos venido como sociedad considerando como éxito y la validación externa, como cosas secundarias. Viene un tiempo de autenticidad, de retomar el mando de nuestras vidas y dejar de vivir por los demás. Vamos a encargarnos de nosotros mismos, de nuestra individualidad para al hacerlo, tener mayor efecto en nuestra comunidad. Vamos a reevaluar cómo entendemos y percibimos el éxito. Y yo veo cómo todo esto está pasando. Cada vez estoy alrededor de más gente que dice, wow, o sea, yo no quiero un trabajo así, quiero tener más tiempo para esto, creo que esto es más significativo en mi vida. Creo que nos hemos ido despertando a la conciencia de lo necesario que es vivir en comunidad y de crear un entorno seguro. Cada vez que converso con alguien es como llegamos a este punto en donde sentimos que es necesario este cambio. Entonces de esta era, esta nueva era, Vamos a reevaluar cómo entendemos y percibimos el éxito. Es un tiempo para dejar de preocuparnos de cómo nos perciben los demás, entendiendo que no vamos a agradar a todo el mundo y que esa no es nuestra tarea ni nuestro rol en este lugar. Y todo esto me intriga tanto y me siento 100% conectada con esta información y siento que me ayuda a conectarme con el cosmos y entender las influencias planetarias en mí. Eso resuena mucho conmigo, es como... Son cosas que las veo, o sea, es como que todos sabemos que existen estos planetas, hay pruebas de eso. Y sabemos que vivimos en un delicado ecosistema en donde todo nos afecta y todo, todo se, podemos elegir movernos con 
la armonía con la que se mueve todo en el universo. A mí me ha ayudado a conectarme con esto. Me ha ayudado a comprender. Primero entenderme como una persona que vive a través de ciclos. Y al entender esto, es como que he podido reconocer que estoy en un ciclo de transformación y de renovación. Que estoy precisamente dejando de buscar aprobación y reconocimiento de los demás. Y en cambio me estoy enfocando en descubrir mi verdadero propósito para contribuir a mi comunidad y al mundo. Que no es este propósito que la gente dice, ay, es que quiero descubrir mi propósito, ¿para qué vine aquí? No, 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 no. Es como que estás aquí, ese es tu propósito. <risas> Existir, ese es tu propósito. Cumplo 30 años mañana y todo como que se ha alineado. Los cambios interplanetarios en esta nueva era de acuario, el invierno, en este lugar en el mundo en donde vivo, el momento en el que pasó el solsticio ahí, por ahí el 20 de diciembre, y yo estaba como sumergida en mucha oscuridad invernal, así, y ver como poco a poco vamos teniendo más claridad cada día. Entonces ha sido todo eso, ¿no? Como los cambios interplanetarios, el invierno como estación, como el ciclo de la Tierra desde el lugar geográfico en el que yo vivo ahora aquí en España y mis 30 vueltas al sol y siento que llego a estos 30 años habiendo realizado un cambio radical en mi vida. Siento que estoy saliendo de este periodo de oscuridad, como les digo, y que cada vez, cada día voy viendo más y más claridad. No sé si saben, pero a partir del solsticio, cada día empieza un poquito antes de salir el sol. Entonces, a nivel terrenal, también voy obteniendo más claridad en mi vida, más luz en mis días, literalmente. O sea, estaba amaneciendo en diciembre a las 8.40 por ahí y de pronto ahora está amaneciendo a las 8 en punto. Entonces, tengo 40 minutos más de luz. Y en este periodo que ha sido mi, una, una rendición completa, porque fue literalmente ponerme de rodillas y pedir guía, siento que por fin ya es como, ok, me estoy dejando guiar por estos ciclos planetarios, terrestres, y mis propios ciclos lunares. Y los veo como grandes herramientas que pueden ayudarme a entender y a abrazar por completo mis talentos en esta vida. Y... Les juro que todo esto me ha traído tanto alivio y me ha permitido entregarme a estos sentimientos un poco tormentosos que he tenido este tiempo, sabiendo que aunque pueda sentirme tal vez un poco limitada en mi flujo creativo o insegura sobre mi dirección en la vida, todos estos sentimientos son parte de un ciclo natural y que cada vez estoy viendo con mayor claridad. Escuchar estas guías me ha recordado que Efectivamente estoy siguiendo el camino que debo recorrer, pero que actualmente estoy experimentando una fase desafiante, un invierno metafórico en términos de ciclos lunares y movimientos cósmicos, lo que explica por qué me siento restringida e incierta sobre cómo proceder en mi vida. Comprender exactamente qué ha estado influyendo en esta intensidad ha sido un alivio inmenso para mí. Porque una vez que me di cuenta de que era solo una fase, 
pude relajarme y entregarme al proceso en lugar de resistirme o pensar que algo estaba seriamente mal conmigo porque no encajo en el mundo de la productividad constante y qué me está pasando y por qué no, y tal vez son mis traumas y tal vez es que no funciono y tal vez es que estoy rota y tal vez es que no sirvo. Uf. Entonces, sentirme parte de algo más grande me ayuda a entenderme a mí misma. Y entender mis fases como fases del universo y crecer y evolucionar en mi, en mi propósito y, re y renovar mi visión y madurar. <risa> en un mundo que constantemente nos impulsa a producir y lograr cosas a un ritmo tan rápido, es difícil concedernos el permiso para desacelerar, descansar y abrazar la incertidumbre. Pero cuando entendemos que formamos parte de algo más grande y nos reconocemos a través de esta comunidad más grande de la que formamos parte, podemos aceptar y aprovechar la energía de la fase en la que nos encontramos. Y en mi caso, reconocer estas fases, estos ciclos, y transcurrirlos reconociendo la naturaleza transitoria de las cosas de la vida. Eso ha sido de ayudas como... Esa frase de, ok, esto también pasará. Pero que no pase sin enseñarme algo. Que no pase sin yo haber absorbido cada una de las enseñanzas de esta fase. Que no pase hasta que todo el conocimiento de esta fase esté integrado en cada uno de mis poros, de mis células, de mis átomos. <risa> Y a veces nos encontramos en una fase de abundancia, oportunidad y creatividad, mientras que otras veces estamos en esta fase en la que yo estoy, de introspección y de reevaluación. Y todo es necesario, todo es vital, todo es importante para este equilibrio, este balance en nuestra vida, para poder emerger después de cada ciclo con nueva sabiduría. Así que siento que este conocimiento me ha llevado a estar en eso, en armonía con la dirección de mi propia vida en lugar de sentirme presionada para seguir al ritmo de los demás o ser diferente de lo que realmente soy o ser tan productiva como otra gente aparenta ser. Y he aceptado que algunos días, algunos días, muchos días de este mes, todo lo que he tenido para ofrecer al mundo es mi ser. Y creo que es necesario aprender a reconocer esto como suficiente. Que nuestra sola presencia es suficiente. Porque la verdad es que el mundo, nuestra comunidad del mundo, nos necesita más a nosotros que a lo que sea que hagamos. Porque lo que la sociedad ha normalizado que podemos hacer en un solo día no es sostenible. Es una especie de violencia que nos desconecta de nuestros cuerpos, de nuestros corazones y de quienes amamos. Porque aunque nos hayan dicho que podemos lograr lo que sea que nos propongamos y trabajamos lo suficientemente duro en ello, la verdad es que no podemos hacerlo todo. Al menos no todo a la vez. Y sé que esto que estoy diciendo va en contra de nuestra cultura, en donde los logros y la productividad se valoran tanto. Y sé 
que volver a las profundidades de nuestra propia humanidad puede ser incómodo. No lograrlo todo puede sentirse como un fracaso. Puede ser algo por lo cual incluso sintamos vergüenza. Sé que al principio de elegir esta transformación, estos cambios, todo esto puede hacer que emerjan en nosotros sentimientos de vergüenza por ya no poder presionarnos más allá y llevarnos a lograr cosas que creíamos que queríamos o incluso cosas que antes lográbamos con facilidad. Pero qué liberador es aceptar que nuestros cuerpos merecen sueño, que nuestros cerebros necesitan descanso, que nuestros sistemas nerviosos se regulan en la quietud, en compañía de la naturaleza y en la amorosa presencia de otros seres, humanos, animales. Después de años de mecanizar nuestros cuerpos, requiere muchísimo coraje permitirnos estar con lo que está vivo en nuestro interior en este solo momento. Requiere mucho coraje reducir la velocidad y emparejarla al paso que se sienta seguro para nuestro sistema nervioso. Y aceptar que algunos días todo lo que tenemos para ofrecerle al mundo es nuestro ser. <ríe> y eso es más que suficiente. Hay una canción que dice que voy a ir tan rápido como a la parte más... A ver, es en inglés. Dice, and I will go... Eh, As fast, es como, es una frase que dice, voy a ir tan rápido como la parte más lenta de mí se sienta segura de caminar. <ríe> voy a ir tan rápido como la parte más lenta de mí se sienta segura de caminar. <ríe> Y eso es más que suficiente. <risa> y así en esta serie de cambios a mis 30 años, he resignificado algunos conceptos. Así que ahora para mí lo opuesto de estar ocupada ya no es la pereza. Es hacer un trabajo significativo, alineado, auténtico. Es presencia, es profundo descanso. Lo opuesto a ser productiva ya no es estar perdiendo el tiempo, porque antes era eso, ¿no? Ahora es jugar, es divertirme, es tener hobbies. Ahora tengo un nuevo hobby, nunca había tenido hobbies, ahora hago collage y me encanta. Y estoy súper abierta a encontrar nuevos hobbies. Lo opuesto a ser productiva tal vez es hacer cosas por el solo hecho de que nos alegran. Ya no es perder el tiempo. Lo opuesto a que algo sea perfecto no es fracasar, sino aceptar mis limitaciones y mi vulnerabilidad y establecer estándares realistas para mí misma. Es abrazar el desorden, la confusión y las partes de mí misma que me avergüenzan y dejar de trabajar tan duro para mantener esas partes escondidas. Lo opuesto Hacer complaciente o tratar de recibir aprobación o reconocimiento o querer agradar 
cada vez se siente menos como ser egoísta y cada vez se siente más como ser auténtica. Lo opuesto a esto es construir relaciones amorosas, honestas y profundas. Es a veces sostener y otras veces permitirme ser sostenida. Lo opuesto a empujarme con todas mis fuerzas para dar más no es quedarme atrás, es pausar. Es escuchar mi cuerpo, recargarme y permitirme descansar. Así que estos treintas se han sentido como por fin volver a casa, con mi cuerpo imponiéndose para estar en el mismo lugar que mi cabeza y sentir una verdadera presencia, como la naturaleza diciéndome, aquí estás, aquí tienes todo, no te falta nada, eres absolutamente valiosa. Se ha sentido como una expansión de conciencia a un nivel completamente desconocido, nunca antes explorado, al que llegué a través de sincerarme conmigo misma, a través de la verdad y un espacio lleno de amor. Y estoy tan agradecida por eso. Espero de corazón que algo de lo que les he compartido el día de hoy les haya llegado a su corazón. Les pido que compartan este episodio con quien crean que le puede servir, con alguien que sientan que tal vez necesita reencontrarse con su valor propio o caminar más lentito en la vida. Pónganle cinco estrellas a este podcast en Spotify y ayúdenme dejando una reseña, si es que este episodio les gustó, en Apple Podcasts porque esto ayuda a que otras personas puedan decidirse a escucharlo y me ayudaría mucho a mí también para que las personas que se sientan en resonancia con mi energía y quieran trabajar conmigo puedan encontrarme. Si todavía no lo hacen, síganme a través de mis redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Mel Serrano, esto se deletrea M-E-L-S-E-R-R-A-N-O. Gracias por su tiempo, su espacio y su energía y nos vemos pronto en un próximo episodio de Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Chao, chao.